0: Wahrscheinlich ist eine der meistgestellten Fragen an meine heutige Gästin danach, welche ihre Vorbilder sind und bevor ich ihr möglicherweise dieselbe Frage stelle, wollte ich mit ihr gern erstmal definieren, was Vorbilder für sie überhaupt bedeuten, ob diese sich auch verändern können und wie gut oder auch gefährlich es ist, Vorbilder zu haben und warum dieses Thema, weil ich mit Isa Sonnenfeld gesprochen habe, Co-Host zusammen mit ihrem guten Freund David Noel der Event- und Podcast-Reihe Role Models – Vorbilder. Wir schwingen in ganz vielen Dingen gleich und so kamen wir von Hölzchen auf Stöckchen darüber, wie groß das Wort Vorbild eigentlich ist. Dass es heutzutage eine neue Definition bedarf, welchen Druck das auch auslösen kann. Welche Rolle spielt eigentlich Social Media, das eigene Selbstbewusstsein, ein gutes Soundingboard? Warum FOMO sich zwar mit dem Muttersein verändert, aber nicht aufhört und dass man sich beim Kinderwagenschieben um den Blog auch mal alleine fühlen kann. Nun kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie aufwendig ein liebevoll gemachter Podcast sein kann und nur den Hut davor ziehen, dass Isa ihren Podcast als Herzensprojekt so ganz nebenbei macht, während sie eigentlich einem ganz anderen Job bei Google in Vollzeit nachgeht. Aber lasst uns lieber direkt damit starten. Viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany mit Isa Sonnenfeld. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Wir haben so ein bisschen eine ähnliche Mission, nämlich Frauen eine Bühne, eine Plattform zu geben. Und ähm, auch, glaube ich, beides aus ähnlicher Motivation heraus geboren. Bei mir war es so ein bisschen die, ja, die Situation, Mama zu werden und zu denken, okay, wie kriegt man das jetzt alles unter einen Hut mit Kind und Karriere, Baby und Business? Und bei dir war es ähm, nicht unbedingt das Mama werden, weil es schon deutlich früher begann. Es ist, soweit ich weiß, entstanden daraus, dass du dir... Oder dass du nach weiblichen Vorbildern in deinem Job gesucht hast.
1: Richtig, genau. Ähm, wir haben gemeinsam, oder ich habe gemeinsam mit meinem Freund, langjährigen, äh, sehr guten Freund David Noel, den ich eigentlich über meinen Mann kennengelernt habe, äh, haben wir vor fast fünfeinhalb Jahren Raw Models gegründet, mhm. als Event-Serie eigentlich erstmal in Berlin. Und der Beweggrund war für mich persönlich, und David hatte andere Beweggründe, aber der Beweggrund für mich persönlich war, dass ich in meinem Umfeld wenige Frauen gesehen habe und von viel, wenigen Frauen gehört habe oder mich mit wenigen Frauen austauschen konnte, äh, die sozusagen im gleichen, in der gleichen Lebensphase waren oder in der gleichen Karrierephase waren. Ich war damals bei Twitter ähm, und habe mit einem kleinen Team Twitter in Deutschland aufgebaut also in einem US Unternehmen mit äh, sehr viel Verantwortung damals schon ich war 26 mhm. und habe ja nach mh, Tipps und Ratschlägen Motivation Inspiration gesucht ähm, und einfach auch einen Austausch mit Frauen wie geht das eigentlich also wie komme ich in einer dann doch noch sehr männerdominierten Arbeitswelt eigentlich klar und wie gehe ich mit bestimmten Situationen um und wer ist eigentlich mein Sounding Board und äh, wie kann ich bestimmte Themen ansprechen, die ich möglicherweise mit meinen männlichen Kollegen in dem Moment nicht ansprechen kann und ähm, das war so mein persönlicher Beweggrund. Wir haben damals bei Twitter hatten wir schon eine so eine Art interne äh, Gruppe, die ähm, die nannte sich SWAT, äh, Superwomen at Twitter. Ja. Ähm, und das war ein, ein eigentlich globaler Zusammenschluss von Frauen, die sich ausgetauscht haben und äh, die darüber nachgedacht haben, was können wir eigentlich für Programme, interne Programme entwickeln zur Förderung von Frauen, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, wenn es um Karriereschritte geht, wenn es aber auch um die Frage, und damals habe ich mich mit der Frage natürlich noch nicht auseinandergesetzt, weil ich damals noch kein Kind hatte, aber auch die Frage, wie komme ich eigentlich als Mutter in so einer Arbeitswelt klar, wie kann ich mich austauschen. Und das war, das war der Hauptbeweggrund von mir zu sagen, naja, es muss doch eigentlich ein Format oder ein Forum ge geben, wo wir diese Frauen, die schon Schritte weiter sind und die in ihrer Karriere schon weiter sind und die schon ähm, Erfahrung gemacht haben, dass wir die treffen und dass wir die zum Gespräch treffen und dass wir von ihnen lernen können und ähm, vielleicht auch von diesen Irrungen und Wirrungen einer Karriere, die nie geradlinig ist, lernen können. Ähm, und wir hatten damals, ich glaube, das haben wir noch nirgendwo wirklich erzählt, aber wir hatten damals mit, äh, mit David und meinem, äh, meinem jetzigen Mann, äh, damals war es noch mein Freund, aber mit äh, meinem Mann, hatten wir samstags uns immer getroffen, um so verrückte Ideen zu, zu diskutieren. Ja. Äh, wir haben das Breakfast Inc. genannt, ja. also... Ähm, Besteht nicht mehr so wirklich, weil wir es lange nicht geschafft haben, uns samstags äh, zu treffen. In der jetzigen Zeit sowieso ist das sehr schwierig. Äh, aber damals haben dann David und ich über dieses Thema gesprochen. Und David war äh, bei Soundcloud mhm. ähm, für, für auch sozusagen Kulturentwicklung und People Operations zuständig und Community Building. Und er sagte damals, du, das Thema spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wir versuchen gerade auch herauszufinden, wie wir Frauen in der Tech-Szene und bei uns im Unternehmen unterstützen können und welche Initiativen oder welche Möglichkeiten des Austausches wir aufbauen können. Und irgendwie hat sich dann aus dieser Diskussion die Idee entwickelt, zu sagen, okay, lasst uns doch mal versuchen, eine Eventreihe einfach aufzusetzen. Und obwohl es in Berlin damals schon natürlich, äh, gerade in der Startup-Szene, so viele Events und und Meetups und und Treffen gab, ja. haben wir gesagt, okay, es gibt aber keine Treffen, wo es wirklich um, um Frauen geht und um eine Frau im ganz Speziellen, die im Vordergrund ja. und im Fokus steht. Und wir haben gesagt, okay, lass uns drei Events machen, weil wenn man eins macht, dann ähm, hat man noch nicht den Proof of Concept, dass es auch wirklich funktioniert. Also ja. haben wir uns gesagt, wir lassen uns drei vornehmen und drei machen. Und wir waren total überwältigt von dem Zuspruch, von der Atmosphäre, die wir mit der Frau und mit den drei Frauen geschaffen haben. Weißt du
0: noch, welche drei Frauen das waren?
1: Ja, also wir haben, jetzt muss ich einmal kurz in meine, in meine äh, Geschichtsliste äh, ja. da reingucken. Ähm, wir haben, mit wem haben wir denn angefangen? Wir haben die nicht damals aufgenommen. Ähm, ah ja, ich glaube, wir haben mit äh, Kimberly Emerson damals, eins. das war das zweite Gespräch, äh, ein, ein, einen tollen Abend gehabt. Ähm, sie war damals die ähm, Botschaftsfrau, äh, obwohl man das nicht als, äh, als Label in dem Sinne sagen sollte, die Botschaftsfrau des US-Botschafters äh, zu dem Zeitpunkt in Berlin. Ja. Ähm, aber sie war vor allem Boardmember bei Human Rights Watch und eine unfassbar, ähm, wie soll ich sagen, energiegeladene ja. Frau, die... Ja, die uns total mitgerissen hat. Und dann haben wir ähm, die VP Engineering bei Soundcloud äh, interviewt. Ja. Das war auch sehr spannend, weil das dann nochmal so diese interne Perspektive war. wie Was bedeutet es eigentlich, VP Engineering bei Soundcloud zu sein? Also absolut in der Tech-Szene äh, verankert zu sein und trotzdem zu versuchen, Frauen auch zu motivieren und mitzureißen. Ja. Ähm, wir haben damals einfach gemerkt, so da, da, da ist ein Wunsch nach Austausch und da ist ein Wunsch nach einem Safe Space, also einem sicheren Ort, ja. wo man auch über Themen sprechen kann, die vielleicht mit Verletzlichkeit oder mit Rückschlägen oder mit äh, Unsicherheit äh, zu tun hat. Und das war... Naja, das hat uns eigentlich so ein bisschen dann auch motiviert, weiterzumachen und zu sagen, okay, da scheint ähm, ein Verlangen da zu sein und da scheint eine Nische da zu sein, die es einfach nicht gibt in Berlin, obwohl Berlin sehr überrannt ja. war von, von Events damals schon. Und wir haben aber wirklich angefangen, ohne Aufnahme, ohne Video, ohne Social Media ähm, diese Gespräche zu führen. Und wir hatten bei den ersten drei Events, glaube ich, 60, 70 vor allem natürlich Frauen
0: äh, im Publikum. Und die kamen aus eurem direkten Netzwerk erstmal oder habt ihr schon irgendwie Werbung? Gemacht?
1: Wir haben schon natürlich so Werbung über, über Twitter und, ja. äh, und, und Social Media gemacht, aber vor allem auch aus dem Netzwerk. Und irgendwann hat sich das rumgesprochen, ähm, dass das wohl ein Format ist, wo man offen sprechen kann. Und wir haben natürlich auch das Publikum eingebunden. Das heißt, äh, viele Frauen, vor allem viele junge Frauen, haben Fragen gestellt. Die gezeigt haben, okay, die stehen vielleicht am Anfang ihrer Karriere ja. oder am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Karriere und berufliche Laufbahn muss man ja auch mal ein bisschen so auseinanderziehen. Ne? Also Karriere hört sich immer so, so groß an. Es ist eigentlich egal, sondern ich würde eher sagen berufliche Laufbahn. Ähm, die mit ganz viel Unsicherheit verbunden waren. Und ich glaube, das hat uns gezeigt, okay, wir haben, wir haben es geschafft, äh, Frauen eine Bühne zu geben, die ganz offen teilen, was sie so bewegt und was sie so antreibt und womit sie sich auch befassen, welche Gedanken sie so haben. Und äh, der, der, der Effekt, den das ausgelöst hat bei denen, die äh, im, im Publikum saßen, war echt beeindruckend und auch, naja, sehr schön zu beobachten. Und dann haben wir ähm, eigentlich diese Eventreihe reihe ja, fortgeführt, also 2015 damit angefangen, fortgeführt und wirklich immer den Fokus darauf gelegt, ähm, dass es ein Safe Space sein soll. Äh, David ist dann, ich glaube es war 2017, in die USA gegangen für, für einen längeren Zeitraum und da war eigentlich schon dieser Podcast-Hype in vollem Gange mhm. und er hat gesagt, sollen wir nicht eigentlich mal die Gespräche auch aufnehmen? Und wir haben lange gehadert, weil natürlich dadurch auch so ein bisschen Intimität ja, ja. und Sicherheit verloren geht. Weil auf einmal sprichst du nicht nur ähm, zu, zu, zu den Frauen und Männern im Publikum, sondern du sprichst zu, einer viel größeren, zu einem viel größeren Publikum. Ja. Und David hat damals mit dem englischen Podcast angefangen. Also wir hatten auch einen englischsprachigen Role Models Podcast und hat fantastische Frauen getroffen und ist sozusagen äh, damit auf den auf den podcast auf den podcast trend aufge, aufgesprungen und das feedback war überwältigend äh, auch von von unserer deutschsprachigen community die gesagt haben so bitte macht das äh, macht das sichtbar und hörbar auch äh, für den deutschsprachigen raum und dann haben wir 2018 im Mai äh, mit Anne Will auf der Bühne äh, bei der Media Convention hier in Berlin, das ist eine große Medien- und Tech-Konferenz, äh, den deutschsprachigen Podcast gestartet und im Publikum saßen, ich weiß nicht, 500 Leute. <lacht> ähm, es war es war ganz schön, äh, ich sag mal, es war ein ganz schön krasser Moment, ja. weil ich war gerade frisch Mutter geworden, ja. also meine Tochter ist im, im Januar 2018 geboren, äh, im Mai 2018 standen wir da auf dieser Bühne oder ich stand alleine mit Anne Will, äh, einer der, der besten äh, Journalistinnen ja. unseres Landes auf der Bühne und war äh, schon, also aufgeregt ist untertrieben, sehr nervös. Und da haben wir den Podcast äh, gestartet und seitdem äh, ja alle zwei Wochen treffen wir tolle Frauen, die die entweder den Status Quo in, in Frage stellen, die mutig sind, die Dinge verändern, die ähm, viel zu erzählen haben auf, von ihrer Reise, sowohl persönlich als auch äh, in ihrem äh, beruflichen Umfeld und äh, das treibt uns immer wieder an. Wir machen das ja nebenbei, also ja, wir machen das ja äh, neben unserem unserem Vollzeit-Vollzeitjob äh, oder unserer ähm bezahlten Arbeit. Da ja, greifen genau. wir gleich noch ein bisschen Computer <lacht>
0: ein. Ähm, genau. Ist ja eigentlich ein Zeitprojekt ist, aber eben auch ein absolutes Herzensprojekt. Ja. Ähm, was ich noch ja. mal vorher einbringen wollte, ist die Tatsache, dass also ich habe ja nun deutlich weniger Erfahrung mit äh, der Podcast-Szene als du, aber ich bin gespannt, ob du es genauso empfindest oder vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht hast. Ich empfinde relativ wenig Konkurrenzdenken innerhalb der Podcast-Szene. Man tauscht sich gerne aus, man ist bereit, miteinander zu sprechen, ob es jetzt nur am Telefon einmal war, um was zu erfragen oder auch sich gegenseitig einzuladen. Klar, das ist auch immer ein Multiplikator der Reichweite, das darf man auch nicht vergessen, aber ähm, insgesamt ist da ein ganz gutes Miteinander.
1: Ja, das kann ich, kann ich total unterschreiben. Also Und wir haben am Anfang natürlich auch, viel lernen müssen. Ja. Also wie geht man das an? Ähm, welche Technik brauchen wir? Welches Equipment brauchen wir? Wir sind keine ausgebildeten, also ich bin keine ausgebildete Journalistin. Ich habe früher in meiner Studienzeit zwar ein Magazin gegründet aber und da auch geschrieben, aber ich arbeite nicht als Journalistin und David auch nicht und wir haben keine, äh, keine Ausbildung dazu. Das heißt, wie führt man eigentlich Gespräche und das haben wir zum einen natürlich, wie du sagst, im Austausch mit anderen äh, Podcast-ProduzentInnen damals gemacht. Ähm, also Matze Hitscher, mit dem haben wir, ist ein sehr guter Freund von David, mit dem haben wir uns sehr viel ausgetauscht, mhm. der schon äh, damals auch den, äh, den Podcast gestartet hatte, Hotel Matze. Ähm, und aber auch jetzt untereinander tauscht man sich viel aus. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, weil... Klar, man sieht schon, dass Gesprächsgäste auch in vielen äh, unterschiedlichen Podcasts auftauchen. Aber ich finde, das Schöne daran ist eigentlich, dass man in jedem Podcastgespräch immer noch Nuancen äh, oder neue Gedanken herausarbeiten kann im Gespräch ne, und herausfinden kann. Und äh, ich, als Format mir zumindest, äh, vielleicht können wir da nachher auch nochmal drauf, drauf kommen, aber mir zumindest äh, liegt Podcast hören und Podcast äh, produzieren sehr viel näher als, als Texte. Ja. Ähm, also ich mag das sehr gerne, die Stimme des Anderen ja, und, und, und der Anderen im, im Ohr zu haben und zu hören. Ähm, und auch wenn vielleicht so, so eine Podcast-Episode mal eine Stunde lang ist oder zwei Stunden oder drei Stunden, ich finde... Man bekommt viel mehr äh, Atmosphäre mhm. mit und Gespür dafür, wie die andere Person denkt und warum sie so handelt, wie sie handelt und warum sie Dinge so macht, wie sie macht. Äh, das finde ich, find ich wirklich bereichernd. Und ja, ich finde, da kann noch mehr ähm, Zusammenarbeit auch stattfinden. Ich finde es total schön, wie das jetzt oder wie die, die, die Branche, die Community sich äh, momentan schon austauscht. Ähm, Insbesondere, weil natürlich zu Beginn des Podcast-Trends in Deutschland es immer so ein bisschen belächelt wurde. Ne? Mhm. Um, und jetzt hat sich da eine richtig tolle, ich finde auch sehr diverse um, Community gebildet von tollen Podcasts, die, ja, die man fast alle gar nicht hören kann, um, weil es ein Überangebot ja. gibt an tollen Gesprächen. <lacht> Luxus stress teilweise. Ja, -Stress.
0: genau. Genau, genau. Ja. Das ist auch das Ding, was natürlich jetzt mit äh, in der Zeit ähm, in, oder genau in diesem Jahr so oft gesagt wurde, man hätte ja so viel Zeit und jetzt hat, hat ja jeder irgendwie einen Podcast. Und ja, es ist natürlich auch etwas, was man gut von zu Hause aus umsetzen kann. Ähm, davon habe ich auch profitiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch hin und wieder davon profitiert habt, obwohl wir beide schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass ein Gespräch, in dem man sich gegenüber sitzt und in die Augen guckt, nochmal noch mal einen ganz anderen Flair hat natürlich. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es so spannend, also klar ist irgendwie genug Platz auf dem Markt vorhanden. Podcasts muss man nicht konsumieren, kann man konsumieren. Jeder kann sich das rauspicken, was ihm liegt. Und ähm, auch innerhalb meiner, meines Freundeskreises sind wir da gar nicht ähm, immer einer Meinung, welche Podcasts wir gut finden. Das mag manchmal an den Themen liegen, manchmal auch einfach nur an der Stimme des ähm, Hosts. Es <lacht> ähm, ist sehr
1: unterschiedlich. Du hast eine sehr schöne Stimme. Danke, gleichfalls.
0: <für's. lacht> Aber ich finde es echt spannend, dass man, dass da offensichtlich genug Platz ist für jeden. Und ja. Das ist etwas, was ja gerade in diesem Thema Vorbilder und Netzwerken und Zusammenarbeiten irgendwie auch total Platz findet mit ähm, den Dingen, die ich so gerne mit dir heute besprechen möchte, dass es so wenig Stutenbissigkeit gibt eigentlich. Mhm. Stutenbissigkeit ist auch wieder so ein typisch weibliches Wort, das finde ich irgendwie mhm. auch doof, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, Konkurrenz ja. oder ja. den anderen den Erfolg nicht gönnen. Ich finde, das sehe also ich sehe das gar nicht und ich verspüre das auch gar nicht, weil... Also zumindest kann ich von mir und David ausgehen und für uns sprechen. Wir machen den Podcast für uns und für unsere Hörer und Hörerinnen und haben nicht unbedingt jetzt die Konkurrenz im Blick. Ja. Natürlich lassen wir uns inspirieren und wir lassen uns von äh, Pod anderen Podcasts inspirieren, was Gäste und Gästinnen angeht oder was Themen angeht oder was vielleicht auch so Gesprächsführungen angeht. Aber wir machen am Ende des Tages den Podcast auch für uns. Und ich finde, wenn man an die Konkurrenz denkt oder die so in den Vordergrund stellt, kann man auch leicht die eigene Mission verlieren Stimmt, ja. oder sich mhm. verunsichern lassen. Ähm, na, und du hast gerade das Wort schon angesprochen, so Vorbilder. Jeder definiert ja das Wort Vorbild auch anders. Oder jeder... Jeder und jede hat andere Vorbilder aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, ich zumindest höre Podcasts aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, wie du schon sagst, so, die, manchmal ist es die Stimme, die, die einen dazu bringt, einen Podcast zu hören, mhm. auch wenn das Thema vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, das Thema ist, was, was einen interessiert. Aber deswegen, ich finde, das ist eigentlich zumindest für mich der wichtigste Punkt. So Wir machen das für uns und für unsere Hörer und Hörerinnen, für die Community, ähm, aus, aus der wir hören, dass ihnen das Gespräch gefällt, dass ihnen die Atmosphäre gefällt. Und es kann natürlich sein, dadurch, dass wir das als sogenanntes Side-Project machen, äh, wir diesen Druck nicht verspüren, damit auch Geld verdienen zu müssen. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderer ja, es ist nochmal eine andere Ebene natürlich. Ja. Ne? Und äh, David und ich sprechen ganz häufig darüber, dass wenn wir, wenn es in unseren normalen Jobs mal stressig äh, oder anstrengend ist oder äh, sehr viel ist im Leben, dass äh, jedes Gespräch, das wir dann führen, egal mit welcher Frau, uns wieder so rausholt ja. und wieder die Leichtigkeit zurückgibt, äh, weil du einfach sofort den Horizont eröffnest und sofort wieder neue Perspektiven und neue Gedanken bekommst. Ja. Und klar, ich würde sagen, in den letzten Monaten ist es schon auch, wir haben das zwar durchgezogen und wir haben viele tolle Frauen getroffen, die sich die Zeit genommen haben, das muss man ja auch oft sagen, gerade jetzt sich da eine Stunde oder anderthalb oder zwei die Zeit zu nehmen, das bedeutet sehr viel, aber wir müssen auch sagen, dass natürlich die Gespräche, die wir während des Sommers zum Glück in Persona führen konnten, dass die natürlich eine andere Atmosphäre mhm. rüberspielen ähm, als die Gespräche, die wir, die wir über die unterschiedlichen Plattformen geführt haben, weil es einfach ein anderes Momentum kreiert, wenn du im gleichen Raum sitzt. Ja. Auch wenn zwischen dir eine Plexiglasscheibe ja. ist, aber, <lacht> aber es ist generiert einfach eine, eine, ein anderes Gefühl ja. ne? und auch eine andere Offenheit, die man dann die man dann für den Gedankenaustausch nutzen kann.
0: Bevor wir gleich weiter über Vorbilder sprechen wollen, hake ich an dieser Stelle gerne mal bei dem Stichwort Austausch ein, denn ich möchte euch nicht vorenthalten, wer Supporter dieser Folge ist. LinkedIn. Vielleicht erinnert ihr euch an Selena Gabbard, Head of Marketing bei LinkedIn aus Folge 42. Im Gespräch mit ihr kam schon deutlich hervor, wie wichtig Austausch innerhalb eines gut funktionierenden und gepflegten Netzwerkes im Leben grundsätzlich sein kann. LinkedIn ist mit mehr als 700 6 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Und wie Selena uns verriet, zählt LinkedIn in der Dachregion allein über 15 Millionen Mitglieder. Viele von euch kennen LinkedIn und haben vielleicht schon ein eigenes Profil. Alle anderen finden in den Shownotes einen Link, mit dem sie ganz leicht starten können. Du kannst dir bei LinkedIn ganz einfach dein Profil anlegen, das deinen beruflichen Werdegang und deine Stärken zeigt und dich easy mit Kollegen, Branchenexperten und Expertinnen oder Wunscharbeitgebern und Arbeitgeberinnen vernetzt. In Folge 42 gibt Selena dazu noch ein paar essentielle Tipps, worauf man achten sollte. Auf LinkedIn kannst du selbst weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Headhunter und Personaler auf dich aufmerksam werden und bereits ein umfassendes Bild von dir bekommen. Außerdem kannst du natürlich dein eigenes Netzwerk ausbauen und, wie gesagt, pflegen. Insgesamt ist das Handling wirklich super easy, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mich findet man dort auch unter Nora Pink und ich poste jeden Montag, wer aktuell mein Gast ist. Wer von euch also nicht auf Instagram herumtont, der sollte sich mal auf LinkedIn aufhalten. Dort kann man selbst Beiträge schreiben, andere liken, kommentieren oder teilen und LinkedIn geht jetzt noch ganz neu einen Schritt weiter. Es gibt ab sofort nämlich die Neuheit, Stories auf LinkedIn hochzuladen. Das sind kleine selbstgefilmte Videos, die bis zu 20 Sekunden lang sind und für 24 Stunden nach Upload deinem Netzwerk zur Verfügung stehen. Daran kannst du zum Beispiel Einblicke in dein Alltag geben. Denn, und darüber haben Selena und ich auch ausgiebig gesprochen, LinkedIn ist wirklich für jede Branche etwas und auf diese Art und Weise kommen andere vielleicht an die Inhalte noch etwas näher ran, die dich den ganzen Tag beschäftigen und von denen sie vorher vielleicht gar nichts geahnt hätten. Ihr könnt also den anderen den berühmten Blick durchs Schlüsselloch gewähren und vielleicht Tipps und Tricks teilen oder brandheiße News. Melde dich also jetzt an unter dem Link, den du in den Shownotes findest, und bau dir dein eigenes Netzwerk auf. Profitiert von der Community und verschafft euch mehr Gehör. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam ist das neue Ich. Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ähm, viel über das Wort Vorbild mit mir selbst sozusagen auseinandergesetzt und ähm, so in mich gehorcht, was ich überhaupt da dazu definiere, das würde ich gerne auch die Frage würde ich gerne gleich an dich ähm, übergeben, wie du das Wort Vorbild für dich definierst und ich habe mich mal versucht hinzusetzen und so aufzuschreiben, wer so meine Vorbilder sind und war plötzlich völlig blockiert, weil ich dachte Moment, das muss ich jetzt mal ganz genau durchdenken und habe dann so im Kleinen, ähm, so meine Mama aufgeschrieben zum Beispiel und ähm, irgendwelche tollen engen Freundinnen von mir und bin dann immer größer und größer geworden und habe dann festgestellt, ähm, ich ich persönlich definiere, ich kann gar nicht so diese eine Person für mich als Vorbild definieren, sondern eher Eigenschaften oder ähm, Dinge, die die Person besonders gut gehandelt hat oder so. Also weißt du, was ich meine? Das ist so eine Summe aus mhm. verschiedenen Dingen. Und ich bin auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht immer nur für mich positiv behaftet ist, das Wort, mhm. weil es manchmal auch Druck auslöst, weil es manchmal gar nicht mal etwas ist, wovon man lernen möchte, sondern vielleicht dann doch in so eine Art Konkurrenzdenken geht. Das habe ich dann wieder versucht, von mir wegzuschieben. Also um es kurz zu machen, wie real sind Vorbilder wirklich und wie definierst du das Wort Vorbild für dich selbst?
1: Du hast es eigentlich schon total gut, gut beschrieben. Ich denke, ich denke ähnlich. Ich habe vielleicht vor ein paar jahren noch anders gedacht das liegt vielleicht auch daran dass ich damals am anfang meiner karriere stand und gedacht habe ich brauche diese vorbilder die großen vorbilder die erfolgreichen vorbilder bei denen alles perfekt läuft oder zu Schein ja. läuft und davon habe ich mich natürlich über die letzten Jahre schon auch entfernt. Ähm, ich glaube, wir müssen das Wort Vorbild und Vorbilder neu definieren. Und wir müssen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was sind denn die neuen Vorbilder mhm. dieser, dieser Zeit? Und wer sind diese Vorbilder äh, dieser Zeit? Und was bedeutet es vielleicht auch, sowohl Vorbild zu sein oder vorbildlich zu handeln? Ja. Ich, sehe da, ich sehe da schon auch einen Unterschied. Ähm, und ich gebe dir total recht, dass der Begriff sowohl positiv als auch negativ behaftet werden kann. Wenn ich sozusagen in mich horche und überlege, wer sind denn meine Vorbilder, dann ist die Liste extrem ja. lang. Und das liegt, das liegt daran, dass ich für die unterschiedlichen Situationen in meinem Leben unterschiedliche Vorbilder heranziehe, von denen ich mich nicht unbedingt nur inspirieren lasse, sondern die mich challengen und herausfordern, ja, mhm. mein momentanes Handeln oder meine Gedanken noch mal zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, also zumindest für mich ein, ein, ein Auswahlkriterium, zu sagen, wer sind denn die Vorbilder in meinem Umfeld, ob männlich oder weiblich, die mich nicht nur positiv bestärken, davon gibt es ganz viele, ähm, sondern die mich auch herausfordern und ähm, die mich vielleicht auch hinterfragen. Das ist sozusagen der eine, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, was du angesprochen hast, dieser Druck, der dadurch entsteht. Weil, sind wir immer ehrlich, ähm, ich glaube, das, das, das Wort Vorbild oder das Wort Role Models, und das versuchen wir auch in unserem Podcast in den Gesprächen mit den Frauen, die wir führen, immer wieder aufzubrechen. Das Wortvorbild ist sehr groß. Ähm, es wird medial sehr stark aufgepusht und, äh, und groß gemacht. Und das erzeugt Druck. Ja. Das erzeugt Druck, weil man denkt, bei denen läuft es, es ist alles perfekt. Die pff, weiß ich nicht, sind erfolgreich, ähm, können sich auch noch politisch engagieren, ähm, haben eine starke gesellschaftliche Stimme, haben Familie oder haben auch keine Familie. Aber es scheint irgendwie alles sehr gut zu sein und sehr gut zu laufen. Das wird natürlich nochmal verstärkt durch, durch Social Media und die Art und Weise, wie wir uns darstellen oder wie, wie, wie Menschen sich auf Social Media darstellen. Man zeigt ja sehr selten, okay, das ist jetzt der Platz und der Raum meiner Verletzlichkeit oder hier bin ich unsicher. Das wird ja sehr, sehr wenig gezeigt. Ja. Und ich glaube, das ist der das ist ein großes Problem. Ich glaube, es ist ein großes Problem vor allem für Frauen, aber nicht nur. Ich erlebe auch ganz viele Männer, die, die sozusagen verunsichert sind durch äh, diese Theorisierung. Ähm, und ich glaube, davon müssen wir Abstand nehmen. Wir müssen uns überlegen, wer sind denn die Menschen, die in positiven oder vielleicht auch schwierigen Situationen uns ähm, mit Ratschlag oder mit Handlungen helfen können und unterstützen können. Und dann und das ist ein wahnsinnig Schwieriger Schritt, der fällt mir auch immer wieder schwer, ist sozusagen die Frage, okay, und jetzt gehe ich einen Schritt zurück oder zwei oder drei und finde mich selbst und reflektiere darüber, was vielleicht dieses Vorbild, was ich mir angeschaut habe, Texte gelesen habe, einen Talk angeschaut habe, was die Person gesagt hat und was aber für mich jetzt Wichtigkeit hat. Und das fällt total schwer, ne? also sich davon zu trennen und komplett beeinflussen zu lassen, das, was andere machen und handeln und denken, dass das der, der einzige goldene, richtige Weg ist. Sondern ähm, diesen Moment dieser Reflexion zu finden, das finde ich schwer. Äh, und da müssen wir eigentlich viel mehr hin zu sagen, ja, Vorbilder sind total wichtig, aber wir müssen eine neue Definition dieses Begriffes finden und wir müssen ähm, vor allem der jüngeren Generation dabei helfen, nicht diesem Druck zu verfallen, dass sie ihr Leben danach ja. ausrichten oder die Karriere danach ausrichten, was andere tun. Äh, denn am Ende des Tages muss man mit sich selber und mit seiner Entscheidung ja glücklich sein. Und es darf nicht äh, das vorgelebte Leben äh, oder die vorgelebte Karriere oder der vorgelebte Berufsweg einer anderen Person genau. sein. Äh, und ich finde... So in den letzten Jahren war, war, war diese Diskussion sehr, sehr still. Das wird aber lauter. Ne? Also die Frage nach Verletzlichkeit zeigen, nach ähm, Unsicherheit zeigen, ähm, nach, der, nach der Frage, was bedeutet das denn auch selbst als Vorbild zu gelten. Ne? Das ist, ich finde das immer ganz spannend in unseren Gesprächen, wenn wir die Frauen äh, treffen. Ich würde sagen, 80 Prozent der Frauen sagen, ach, ich sehe mich gar nicht als Vorbild oder ich, ich mache nichts Vorbildliches und ähm, wir versuchen das dann im Gespräch immer herauszuarbeiten und am Ende des Gesprächs ist, glaube ich, den meisten klar, okay, ich tue doch irgendetwas, was andere Menschen, ob Frauen oder Mann, äh, dazu bewegt, vielleicht anders zu handeln oder anders zu denken, äh, im positiven und vielleicht auch nicht mal im negativen Sinne, ja. aber meistens im positiven Sinne. Und das kann vorbildlich sein. Ne? Also ähm, das liegt sicherlich auch daran, äh, dass wir Frauen interviewen, die vor allem sehr mutig sind und ähm, versuchen, Dinge in unserem Land oder, äh, oder auf der Welt zu verändern. Aber was ich damit sagen will, ist, glaube ich, dass wir brauchen eine neue Definition davon und wir müssen ehrlicher mit uns selbst sein und wir müssen auch ehrlicher mit äh, den von uns definierten Vorbildern sein. Ich glaube, für einen
0: gesunden Umgang mit Vorbildern braucht es einfach auch ein gesundes Selbstbewusstsein und die Gefahr ja. liegt daran, wenn das Selbstbewusstsein nicht so gesund oder stark ist, sich dann Vorbilder zu nehmen und dann tatsächlich unglücklich zu werden statt glücklich
1: ja, und das kann, das kann eine Spirale sein, äh, in, der man, in der man sich befindet, wenn man sich nur von Vorbildern leiten ja. lässt. Ja, und das ist, das ist glaube ich, über. Also ich sehe bei Instagram echt so eine Gefahr, dass, und das wird vielleicht ein bisschen weniger, weil mehr gerade auch Mütter zeigen so, oh Gott, schaut mal hier, so ist eigentlich die <lacht> sieht eigentlich die Realität aus. Ähm, aber das, 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 das macht natürlich das Problem noch ein bisschen größer mhm. ne? äh, und ich finde zum Beispiel ähm, die, die Premierministerin in Neuseeland, äh, Neuseeland Jacinda ähm, ja. Arden finde ich ein super Beispiel dafür ne? die zeigt wenn es der Moment erlaubt, zeigt was es für eine Herausforderung ist in, in dieser Position zu sein mit Familie, mit kleinem Kind äh, äh, aktuell. Und das wünsche ich mir auch von Männern. Also ähm, zu zeigen, dass das alles nicht äh, nur Macht, Power, Erfolg ist, sondern dass da auch viel dahinter steckt und dass da, dass da viel Unsicherheit ja. dahinter ja. steckt. Jetzt hast du
0: schon was Gutes angesprochen. Ich wollte nämlich ja so gerne mit dir auch über Kamala Harris sprechen. Mhm. Und ich habe... Ähm mir nochmal genauer angeguckt, was so ihr, ja, ihr Lebensweg ist und dass sie nämlich tatsächlich selber keine Mutter ist. Mhm. Und ich habe darüber lange nachgedacht, wie ich das finde. Ich weiß natürlich nicht, warum sie keine Mama ist. Das kann ja tausend Gründe haben. Jetzt hast du gerade schon das andere Beispiel genannt, wie es ist, so eine politische Aufgabe mit dem Mutterdasein zu verbinden. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass Kamala Harris als Nichtmutter mutter ähm, doch ein wenig mehr Fokus äh, haben kann auf die, die neue Position, die sie jetzt ähm, seit kurzem innehat oder demnächst ähm, übergeben bekommt. Glaubst du, dass sie als erste ähm, VP sozusagen mehr im Fokus steht, mehr unter Beobachtung stehen wird als erste
1: weibliche? Ich glaube, also ich glaube, Frauen stehen immer mehr im Fokus, wenn sie in Machtpositionen sind. Ähm, es wird häufig mit zweierlei Maß gemessen. Also, ne, wir kennen das, glaube ich, alle aus, äh, oder es gibt viele Beispiele dafür. Ist sie zu bossy? Ja. Ist sie zu streng? Ist sie zu mächtig? Ist sie zu laut? Ist sie ähm, zu machtbesessen? Und so weiter und so fort. Das fragt niemand bei einem... Mann, der in einer, in einer hohen Position sitzt. Mhm. Ob politisches Amt oder äh, in einem Unternehmen. Und ich glaube, und das sah man natürlich auch schon in der Berichterstattung nach der Wahl äh, und nachdem bekannt wurde, dass sie die erste afroamerikanische und asiatische Amerikanerin in diesem, in diesem Amt wird, ähm, dass da sofort mit zweierlei Maß gemessen wird. Mhm. Und ich glaube, das ist eher ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass wir es immer noch nicht akzeptieren können, dass Frauen in diesen Positionen sind, weil sie gut sind. Ähm, und anders führen als Männer. Ähm, und manche Frauen führen auch nicht anders. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Ähm, manche Frauen führen auch äh, vielleicht so wie wie Männer führen, aber ich finde, das war war schon schon auch erschreckend äh, neben der ganzen positiven Berichterstattung direkt dieses zweierlei Maß auch wieder zu erkennen und auch in Bezug auf die Frage, ja, sie macht dieses oder sie kann dieses Amt und diese politische Karriere nur auf oder dieses Amt nur führen und diese politische Karriere aufbauen, weil sie keine Familie hat. Ja. Ähm, und ist sie dann überhaupt die Richtige, auch die äh, Probleme oder die Themen von, von Familien zu vertreten? Und ich finde da, das ärgert mich so ein bisschen, weil ich dann immer denke, naja, wir sollen doch jetzt erstmal vielleicht glücklich darüber sein, dass Kamala Harris es geschafft hat, äh, ein, eine m, patriarchale, patriarchale Struktur zu durchbrechen und die erste weibliche VP ist äh, in den USA. Allein das sollte doch ein wahnsinnig tolles Signal sein. Äh, und dann muss man natürlich auch auf die auf ihre Politik schauen und das, was sie dann umsetzt, natürlich. Ne? Also äh, ich finde dennoch im ersten Moment ist es doch erstmal ein tolles Zeichen dafür, dass es eine Frau gibt und ähm, dass äh, dieser, dieser Faden durchbrochen ist. Ja. Und das hat man auch in, in Neuseeland äh, gesehen. Ne? Also ich glaube, äh, Premierministerin Ahlen musste auch sehr viel Kritik von außen einstecken und äh, viele Fragen sich gefallen lassen. Schafft sie das? Kann sie das? Ist sie, äh, ist sie gut genug dafür? Und ähm, jetzt mal bezogen auf die Unternehmenswelt, ist das sicherlich auch so. Ne? Oder auf die Arbeitswelt ist das sicherlich auch so. Können Frauen das, ähm, wenn sie über eine Quote... Äh, in ein Amt reingesetzt werden oder in eine Position eingesetzt werden.
0: Ja. Ich, mich ärgert das auch zu, zu sehr, um das ähm, einfach so zu übergehen. Dennoch frage ich mich, wann man Also klar, Kamala Harris ähm, äh, vereint ganz viele Neuigkeiten, sage ich mal, im Weißen Haus. Mhm. Und Tatsache, dass sie, äh, dass sie ja, schwarz, also dass sie anderen Hintergrund hat als der Vorgänger sozusagen, dass sie weiblich ist und so weiter und so fort. Aber warum können wir nicht einfach sie als Mensch wahrnehmen? Oder wann wird der Zeitpunkt sein, dass wir die die Menschen an sich wahrnehmen und nicht noch in verschiedene Dinge kategorisieren und sagen, mal gucken, ob Und jetzt muss sie sich erstmal beweisen. Und gut genug muss sie auf jeden Fall Natürlich müssen sie gut genug sein. Ne? Das ist ja eigentlich außer Frage. Aber nicht unter diesem Und das, obwohl sie eine Frau ist. Oder das, obwohl mhm. Es
1: ärgert mich auch. Ähm. Ich glaube, das ist die Frage, das ist wirklich die Frage unserer Zeit. Ja. Ne? Also wenn wir auf die Entwicklung und die Historie der Gleichberechtigung und Gleichstellung schauen, dann dauert das, glaube ich, noch viele ja, Jahre, bis wir, bis wir so weit sind, dass es, dass es egal ist, wer ein Amt bestückt. Ja. Und... Ähm, ich meine, wenn man sich anschaut, wie groß das Medienecho war auch zum neuen Kabinett ja. äh, in, in Neuseeland. Ja. Und wow, es ist vielfältig. Und ja, das ist fantastisch. Aber es darf eigentlich, äh, sollte nicht so ein Medienecho ja. sein, sondern es sollte die er Erkenntnis sein. Ja, so sieht die Gesellschaft ja. aus und so sollte auch äh, so sollte auch ein Kabinett aussehen, dass die Gesellschaft repräsentiert ne, und das Politik für die gesamte Gesellschaft macht. Aber da sind wir, da, da sind wir noch sehr, sehr weit ja. von entfernt.
0: Aber gut, wir, legen, wir sehen heute, was wir morgen ernten. Von daher, irgendwann muss ich ja. Ja anfangen. Wie ist es denn, wenn, also klar, du stellst die Frage sehr vielen Frauen ähm, darüber, ob sie ein Vorbild sind, wie sie sich empfinden als Vorbild. Du wirst sicherlich aber auch für viele als Vorbild gelten. Wie gehst du persönlich mit dieser Rolle um?
1: Mich macht das sehr unsicher. Ja, <lacht> ähm, ja mich macht das sehr unsicher und das löst auch oft eigentlich Druck aus, weil ich denke, uff, ist das wirklich so? Und was tue ich denn, was ähm, irgendwie mich dazu äh, äh, oder dazu bringt, dass andere Leute denken, ich, ich bin ein Vorbild. Und gleichzeitig nehme ich das aber total als Chance wahr, um zu sagen, okay, und jetzt noch, noch mehr. Jetzt will ich, will ich sozusagen noch mehr dafür sorgen, dass ich ähm, Dinge mache, dass ich handle für andere und äh, um andere zu unterstützen und um andere stark zu machen. Also für mich ist das ein, ein Ansporn. Wenn mir jemand schreibt oder jemand sagt, ich finde das ganz toll, was du machst ja. oder du bist mein Vorbild, das im ersten Moment ist das so ein Cringe-Moment, ja. wo ich denke so <lacht> oh. ähm, und der zweite Moment ist aber okay, das ist eine das ist eine super Motivation dazu mehr zu machen und äh, vielleicht auch noch mehr zu sprechen darüber, wie es ist äh, Mutter zu sein, wie es ist in, äh, in, dem, in der Technologiebranche zu arbeiten wie es ist äh, nebenbei ein Herzensprojekt äh, voranzutreiben und, äh, und da Zeit reinzustecken und äh, Herzblut und Leidenschaft reinzustecken und da würde ich wirklich sagen das ist so ein, so ein Katalysator eigentlich für mich und wie ist das so? Du hast das Ganze
0: angefangen, ähm, als du noch keine Mutter warst. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass es dir jetzt erstmal rein organisatorisch, zeitaufwandstechnisch schwerer fällt, seit du ein Kind hast?
1: Ja, das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wort gibt. Ähm das ist sozusagen der Dauerzustand des nicht unter Kontrolle ja. haben. <lacht> 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 ähm, wird man sich daran oder <lacht> wird man besser? Ja, ich glaube, also man wird man wird oder ich werde besser, aber ich habe auch akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und dass ich einfach ja, viele Hüte aufhabe ja. und die habe ich aber total gerne auf. Und ähm, mir macht mein Job Spaß und ähm, ich arbeite gerne äh, in dem Unternehmen und meine Tochter ist großartig, das ist lustig, mutig, stark, witzig, äh, so entwickelt sich irgendwie, die ist jetzt, wird drei, entwickelt sich zu einem richtig coolen Menschen ja. und das <lacht> macht mich sehr glücklich. Ähm, ich habe eine tolle Partnerschaft und ich sehe, dass das Projekt äh, immer noch weiterlaufen. Und das ist, glaube ich, einer der äh, der Punkte, die mich schon auch zwischenzeitlich zum Zweifeln gebracht haben, als ich dann hochschwanger war und klar war, okay, das kommt, das Kind kommt Ende, Ende Januar. So diese Frage, wie schaffe ich das dann danach? Weil keiner bereitet dich natürlich ja. auf diese Phase vor. Alle sagen, oh, es wird dein Leben verändern. Ja, und das tut es auch. Aber wie, sagt ja. dir keiner. Ja. <lacht> ähm, und Klar, dann ist das Kind da und die ersten Wochen sind wie in so, einem, wie in so einer Wolke. Ne? Also alles ist neu, anders und du merkst auf einmal, okay, jetzt bin ich verantwortlich für einen Menschen und um den muss ich mich kümmern. Ja. Ähm, und da war schon die Frage immer wieder, wie schaffe ich das denn, äh, dann alles gleichzeitig zu machen? Also ich bin acht Monate in Elternzeit gewesen und habe... Da natürlich gedacht, wunderbar Elternzeit. Ich kann natürlich Raw Models weiter aufnehmen, die Gespräche führen und das, das kriege ich schon irgendwie hin. Äh, und war da glaube ich ein bisschen übermütig mit mir selbst äh, und ein bisschen zu ambitioniert äh, für meine Verhältnisse auch, obwohl ich sehr ambitioniert <lacht> bin. Aber ich glaube, da war ich bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ge weil ich glaube, nach acht Wochen hätten wir äh, ein Event geplant in Berlin mit Brigitte Zypris, yeah. der damaligen Wirtschaftsministerin. Und das ist kein Event, was man dann verschiebt mm. oder, oder absagt. <lacht> Und ich habe gedacht, ach klar, das bekomme ich locker hin. Meine Tochter war, wie gesagt, acht Wochen alt. Ich war gerade aus dem Wochenbett raus äh, oder mittendrin. Und ich bin da hingefahren, mein Mann ist mitgekommen mit unserer Tochter. Äh, unsere Tochter hat vorher so unfassbar geschrien. Mhm. Ähm, also es war jetzt auch keine Situation, die total entspannt ja. war. Und ich stand auf der Bühne und habe Frau Zypis begrüßt und habe da gemerkt, mein Körper ist gar nicht bereit. Ja. Äh, und mental bin ich eigentlich auch gar nicht bereit. Normalerweise, vorher stand ich auf, auf vielen Bühnen und war... Ich habe Sicherheit verspürt und Selbstvertrauen verspürt und ich habe damit kein Problem, irgendwie auf großen Bühnen zu stehen und zu sprechen. Aber das war so der erste Moment und die, und die Erkenntnis, oh, ich bin ganz unsicher mhm. und ich bin hier komplett fehl am Platz gerade. Und das hat mir eigentlich gezeigt, okay, vielleicht war das äh, ein Schritt zu früh, ähm, dieses äh, dieses Event zu machen. Äh, meine Tochter im Hintergrund, ich habe sie die ganze Zeit nur kreischen hören, dachte, oh mein Gott, <lacht> okay. Äh, und dann kam aber auch aus dem Publikum und auch selbst von Frau Cyprus, die äh, extrem cool war an dem Abend, äh, das Feedback, ach, das war doch super, das hat doch alles total ja. gut geklappt. Aber meine innere Unsicherheit und meine innere Unruhe die haben mich fast unmächtig äh, werden lassen. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, das will ich eigentlich gar nicht, äh, gar nicht erleben. Äh, und aber jetzt rückblickend würde ich sagen, es war, war gut, weil das hat mich auch dazu gebracht, einfach weiter Brow Models in der Zeit dann voranzutreiben ne? und ähm, vielleicht auch diesen Moment dieser Unsicherheit zu überwinden. Aber jetzt, wenn ich mal auf die Gesamtsituation gucke, ist das natürlich, also, ich glaube, wirklich Dauerzustand des Chaoses und äh, des Flexibelseins, Seins, äh, das, das beschreibt es ganz gut. Und klar, man wird besser und man organisiert sich besser. Und äh, je größer die Kinder oder die, je älter die Kinder werden, äh, würde ich momentan jetzt sagen, mit Rückblick auf die, die letzten drei Jahre, ähm, wird es auch irgendwie entspannter. Weil die Kinder können sich ausdrücken, die können sagen, was ihnen nicht gefällt. Ähm, und ich habe mit meinem Mann ein gutes, ein gutes Modell gefunden, wie wir uns 50-50 äh, abwechseln und, und Dinge übernehmen. Äh, und deswegen funktioniert es das auch, dass ich meinen Hauptjob habe, dass ich Role Models habe und dass äh, wir viel Zeit mit unserer Tochter verbringen können. Aber alles andere fällt dann natürlich runter. Also ähm, wir nehmen die Gespräche Meistens abends auf oder am Wochenende und das ist dann natürlich eigentlich die Zeit, die man auch mal gerne, gerne hat, um auf dem Sofa zu sitzen und zu lesen ja. oder, äh, oder mal für sich zu ja. sein.
0: Ich finde es lustig, dass du sagtest, dass es in dir sozusagen bei diesem ersten Auftritt nach acht Wochen ähm, anders aussah als das, was du von außen gespiegelt bekommen hast. Und das ist etwas, was ich auch so nachvollziehen kann, gerade am Anfang, wenn man noch so sich ja auch immer noch eingeruft, Ich meine, acht Wochen ist ja gar nichts eigentlich, ne? ähm, Dass die äußere Wahrnehmung und die innere Wahrnehmung manchmal überhaupt nicht übereinstimmt. Ähm, das hast du sozusagen Role Models in einer Situation äh, ins Leben gerufen, in der du nach Vorbildern für deinen beruflichen Weg gesucht hast, hast du, nachdem du Mutter wurdest, auch nach Vorbildern für das Thema Mutterschaft gesucht?
1: Hat sich mhm. vielleicht
0: auch, haben sich deine Fragen an deine Gäste auch vielleicht verändert?
1: Das ist, eine, ja, das ist eine interessante Frage. Müsste ich eigentlich mal die Episoden noch mal hören, die ich davor, die wir davor aufgenommen haben und besonders auf meine Fragen achten und die Episoden, die ich danach aufgenommen habe. Wenn du mal Zeit habe. hast,
0: kannst du das ja vielleicht
1: nachdenken. Ja. Also, ohne da jetzt den Beweis, den wissenschaftlichen Beweis zu haben, würde ich sagen, ja. Also die Fragen haben sich äh, sicherlich verändert, vor allem an Frauen, die auch Kinder ja. haben oder Familie ja. haben. Weil du natürlich, du suchst nach Antworten und du suchst nach sicherlich auch der Bestätigung, es geht vielen so und du mhm. bist nicht die Einzige, für die das schwer ist und für die das anstrengend ist und für die die Suche nach der eigenen Mitte wieder irgendwie anstrengend ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt, ohne mir die Episoden nochmal angehört zu haben, würde ich denken, ja, auf jeden Fall. Äh, ich erinnere mich an, an, an zwei oder drei Gespräche, die mich damals als Mutter total mh, bewegt haben. Also einmal das Gespräch mit äh, Theresa Bücker. Das war das hat mich nachhaltig bewegt, weil sie hatte damals schon eine Tochter, sie hat jetzt ihr zweites mhm. Kind und sie hat ganz viel darüber ges gesprochen, ähm, wie es ist, mit diesem Mental Load ja. umzugehen und ähm, wie auch ja im Prinzip die Aufteilung und diese Planung von, Erwerbsarbeit und Carearbeit und politischem Engagement, wie das eigentlich auch zu einem Stressfaktor führt, der nicht wirklich benannt wird. Und daran erinnere ich mich ganz ganz explizit an dieses Gespräch, was mir sehr, ja, sehr geholfen hat oder was bei mir sehr viele Gedankenspiele ausgelöst hat. Und auch ein Gespräch mit Verena Pauser, die hat drei ja. Kinder und noch ein, ein, ein viertes äh, aus aus ihrer aus ihrer jetzigen ja. Beziehung äh, oder ein aus, der Mann sozusagen. hat das Kind äh, mitgebracht in die Beziehung und ähm, wie sie sozusagen diesen ja diesen Spagat immer schafft ne, von dem alle immer sprechen zwischen äh, beruflichem beruflicher Entwicklung äh, Kindern und äh, und und auch Projekten die man noch nebenbei macht und ich glaube da wünsche ich mir, dass wir alle, und deswegen finde ich deinen Podcast auch so toll, weil ne, wir müssen alle ehrlich da, ehrlicher damit umgehen mhm. und ähm, weniger versuchen, so ein heroisches Bild darzustellen. Also ich tue mich wahnsinnig schwer mit, ähm, mit diesen Begriffen Working Mom, Power Mom ja. und so weiter, weil auch das erzeugt wieder Druck. Ne? Du schaust dann darauf, wie andere das machen, du kennst aber die Geschichte, die dahinter steckt, überhaupt ja. nicht du weißt gar nicht, ist das vielleicht wahnsinnig schwer, wie sie das machen? Oder haben sie ein Riesensupport-System, was du nicht siehst? Ähm, und deswegen scheint es so einfach zu sein. Und ich glaube, da wünsche ich mir einfach wahnsinnig viel mehr Offenheit und Ehrlichkeit. Ne? Ähm, was es bedeutet, diese unterschiedlichen Rollen auch auszufüllen. Um halt den Druck wegzunehmen und zu sagen, okay, jeder jede und jeder ähm, definiert das Elternsein so, wie es für die Familie am besten ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat auch viel, also dieses Bild, was von, von Working Moms oder Power Moms so äh, sich entwickelt hat, das hat auch viel dann damit zu tun, dass man natürlich schon denkt, mache ich das eigentlich richtig? Und das führt dann wieder dazu, dass man eigentlich an sich selbst zweifelt mhm. äh, und sich so selbst ein bisschen verliert. Und das finde ich eigentlich schade. Ähm, sondern man findet schon den eigenen Weg. Und äh, klar kann man sich inspirieren lassen. Und äh, der Austausch ist total wichtig, um zu verstehen, okay, ich bin nicht alleine mit meinen Gedanken. Ja? Also Ich finde auch gerade die, die letzten Monate haben diese Fragestellung noch mal, fast wie unter so eine Lupe gesetzt. Ne? Also wie schaffen wir das eigentlich alle und warum ähm, gibt es diesen Trend äh, dahingehend, dass Frauen wieder mehr in Teilzeit gehen oder mehr zu Hause sind oder sich mehr wieder um alles kümmern. Ähm, also das wünsche ich mir. Äh, und jetzt mit Blick auf meine eigene Situation, wie gesagt, es ist immer <lacht> Es ist immer sozusagen Neujustierung. <lacht> ähm, also manche Wochen sind einfacher, manche Wochen sind nicht so einfach. Ähm, und ich glaube, das ist total normal und total gut so auch.
0: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag, ähm, mit deinem, ich hätte fast gesagt, richtigen Job,
1: <lacht> mhm. ähm, aktuell aus? Also ich bin äh, Vollzeit angestellt. Äh, ich bin bei Google und bin dafür die Zusammenarbeit mit, mit Verlagen äh, zuständig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, mein Tag sieht so eigentlich aus, dass ich äh, von 9 9.30 Uhr äh, bis 17.30 Uhr arbeite. 17 Uhr. Mhm. Äh, unsere Babysitterin holt unsere Tochter äh, von der Kita ab. Freitags äh, verbringe ich dann aber den ganzen Nachmittag mit ihr. Ähm, und ich versuche mich mit meinem Mann da, also wir haben wirklich so eine, so eine Aufteilung gemacht, wer bringt sie hin, wer holt sie ab, ähm, wer kocht, wer verbringt dann Zeit mit ihr. Äh, und dann versuchen wir diese, diese Arbeitsbausteine so rumzulegen, dass, dass jeder auch seine, seine Arbeitszeit hat, aber dass wir vor allem auch Familienzeit haben. Mhm. Und das ist, wirst du kennen, ein wahnsinniger Lernprozess. Also ich bin, glaube ich, sehr blauäugig aus der Elternzeit zurückgekommen und habe gedacht, ach, wird schon alles funktionieren. <lacht> ich habe mich auch ehrlich gesagt vorher nicht mit vielen Müttern ausgetauscht, die dann wieder zurück in so einen so Führungs-, äh, Führungsjob gekommen ja. sind. Bewusst? Hätte ich mal machen sollen. Okay. Ja. <lacht> nee, ich habe gedacht, ach, das kriege ich irgendwie hin. <lacht> nee wirklich unbewusst äh, nicht nicht mich ausgetauscht und bin da sehr blauäugig äh, wieder so reingesprungen
0: direkt auch Vollzeit und,
1: nee Teilzeit ja. ähm, was für mich nicht funktioniert hat aus unterschiedlichen Gründen es lag an meiner Rolle es lag sicherlich auch daran an meiner Disziplin äh, nicht in der Lage zu sein nein zu sagen wenn es drauf ankommt mhm. also ich habe irgendwie gedacht ach ich komme in meine Rolle zurück und ich mache den Job genauso weiter wie, bevor, wie, wie vorher, äh, obwohl ich nur diese, diese drei Tage äh, eigentlich bezahlte bezahlte Arbeit hatte yes. ähm, und habe mich da sehr also ich war ich bin im Oktober 2018 zurückgekommen an Weihnachten war ich ziemlich ziemlich fertig mm -hmm. ähm, Sowohl natürlich die neue Situation mit Kind, äh, mit Betreuung, dann Job, äh, im Büro immer noch abstillen, also nicht abstellen, sondern okay, abpumpen ja. äh, zwischen Meetings. Und äh, dann funktioniert das irgendwie nicht. Aber du weißt, in zehn Minuten fängt dein Meeting an und sitzt da Ach, und denkst ja. so, oh Gott, wie schaffe ich das eigentlich jetzt alles? Äh, und dann nach Hause rasen, das Kind abholen und so weiter. Ähm, und bin da sehr sehr frustriert gewesen, weil ich gedacht habe, so, okay, das schaffe ich jetzt gerade alles nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es geht. Und äh, habe dann aber für mich auch gesagt, okay, wir müssen als Elternpaar jetzt einen Weg finden, dass ich trotzdem meinen Job so weitermachen kann. Äh, nicht in dem Maße und natürlich auch nicht mit der vielen Reiserei und mit den vielen späten Abendterminen, ähm, sondern ein bisschen anders. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, wobei das lange gedauert hat. Also es hat sicherlich ein Jahr gedauert, bis ich mich irgendwie eingegroovt einge hatte. Ähm, und jetzt würde ich sagen, bin ich eigentlich in, in einem Moment, wo ich das Gefühl habe, es funktioniert ganz gut. Ähm, und jetzt rückblickend würde ich vor allem sagen, ich hätte mich mehr austauschen müssen. Mhm. Äh, und bei uns äh, im Unternehmen gibt es viele Viele Gruppen, viele äh, E-Mail-Adressen viele e äh, äh, von, von Gruppen, bei denen man sich austauschen kann. Also Eltern, Frauen, Männer, die aus der Elternzeit zurückgekommen sind. Und das habe ich aber erst später, später sozusagen entdeckt. Ja. Ähm, und da, da würde ich sagen, da war ich ein bisschen zu überambitioniert oder zu selbstsicher, dass ich das irgendwie schaffe. Ähm, und das kann ich nur, das kann ich nur allen raten, sich da vorher eine Art Sounding Board aufzubauen. Also eine Art Gruppe aufzubauen von Menschen, die einem gut tun und die einem aber auch ehrliche Ratschläge geben können. Weil man schafft es nicht mit alleine und man muss es auch nicht mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, das erzeugt dann nur noch mehr Druck. Ja. Wenn du diese neue Situation mit dir selbst ausmachen musst. Das heißt, ähm,
0: in, an dem Moment, wo du festgestellt hast, für mich funktioniert es so nicht. Ähm, das macht mich nicht glücklich. Es stresst mich. Hast du dich quasi mit deinem Mann zusammen, oder mit deinem, ich weiß gar nicht, ob ihr verheiratet seid, ja, genau. <lacht> mit Meinem Mann, deinem Mann ja. zusammengesetzt und gesagt, wir müssen eine andere Regelung finden und Teilzeit ist für mich ein Kompromiss, der nicht funktioniert. Da werde ich irgendwie beiden Welten nicht gerecht. Genau. Wann bist du und dann, dann bin ich in genau dann
1: bin ich in die, in die Vollzeit wieder zurückgegangen also für ins nächste Jahr sozusagen mit Vollzeit wieder gestartet ja. aber mit einem flexiblen Wochenplan und das habe ich mit meinem mit meinem Chef erarbeitet also wie teile ich sozusagen meine Tage auf dass ich beispielsweise früher anfange dass ich einige Termine die spät abends liegen nicht wahrnehme aus erklärlichen Gründen, ja. weil sie vielleicht auch gar nicht so relevant sind, sondern ich sie nur wahrgenommen habe, um dabei zu sein ne? und das ist natürlich dann auch ein innerer Prozess, den man durchspielen muss, also wie wichtig bin ich eigentlich für diesen Termin oder ähm, ist das eigentlich relevant für meinen, für meinen Job oder kann ich, kann ich das auch ersetzen durch Familienzeit ja. oder Zeit mit meiner Tochter und das hat, glaube ich, so drei Monate gedauert, bis ich das Gefühl hatte, meine Woche sieht so aus, trotz Vollzeitjob, dass ich das, dass ich das schaffe. Und natürlich auch immer zum Teil am Anschlag des, des Machbaren. Ne? Also Vollzeitjob und Kind und, äh, und, 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 und Nebenprojekt. Eine Herausforderung, aber ich glaube, es kommt wirklich auf diese Planung an und auf dem Partner, der mitzieht und der sagt, okay, wir müssen beide unsere Kalender anschauen und wir müssen beide unsere Verpflichtungen anschauen und da auf beiden Seiten Kompromisse finden. Und ich würde sagen, ich bin immer noch nicht da angekommen, wo ich ganz stressfrei sagen kann, ach, es läuft total wunderbar, ja. nee, überhaupt <lacht> nicht. Das, das Chaos und die innere Zerrissenheit ist halt immer da. Ähm, und der Vorteil ist aber natürlich dass ich wirklich auch meine Zeit flexibel gestalten kann wenn ich merke wie meine Tochter möchte früher aus der Kita abgeholt werden dann hole ich sie früher aus der Kita ab und dann äh, beende ich meine Arbeitsthemen halt später ne? und das ist, das ist glaube ich ein Vorteil den, äh, den, den ich in, in meinem momentanen Job habe, dass ich das überhaupt so machen ja. kann
0: Hast du dafür mal Kritik geerntet, dass du von Teilzeit auf Vollzeit aufgestockt hast?
1: Ja, also vor allem viele Fragen. Äh, warum, wie, warum machst du das jetzt? Ähm, siehst du deine Tochter noch? Also so die typischen Fragen, die man, glaube ich, hört, wenn man, äh, wenn, wenn man in Vollzeit wieder geht und ein kleines Kind hat. Äh, ich kann aber, und das geht, glaube ich, zu dem Punkt zurück, den ich, ganz, oder den ich vorhin äh, gesagt habe, wir haben für uns entschieden, dass das unser, unser Modell ist und dass das funktioniert. Und wir sehen an unserer Tochter, dass sie total glücklich ist und sich zu einem coolen, tollen yeah. Menschen entwickelt. Und am Anfang hat mich die Kritik sehr berührt und auch getroffen. Und das lag sicherlich daran, dass mein Selbstbewusstsein, was dieses Muttersein und vollzeit äh, Vollzeitangestellte äh, sein, was das betroffen hat, dass das äh, in dem Moment vielleicht nicht so stark war. Und jetzt kann ich aber sagen, für mich funktioniert das so und für mich ist das der richtige Weg. Und natürlich befinde ich mich jetzt gerade in einer, einer Phase und sicherlich auch geprägt durch die letzten Monate, wo ich merke, ich habe äh, ganz viel Neugier in mir und ich möchte mich politisch, gesellschaftlich einbringen über Role Models hinaus und wo passt das rein? Ne? Also, ich beschäftige mich schon mit der Frage, wie kann man flexibles Arbeiten gestalten, so dass Erwerbsarbeit, Care-Arbeit und äh, gesellschaftliche Arbeit, nenne ich das jetzt mal, ähm, wie das, wie das in eine Woche passt. Ja. Und äh, das sind Themen, die mich, glaube ich, vorher überhaupt nicht tangiert mhm. haben vor dem Muttersein und Jetzt wird meine Tochter drei und mich halt wirklich seit drei Jahren schon auch beschäftigen. Und diese Frage der Zeit und was machen wir mit unserer Zeit und wer wollen wir eigentlich in zehn Jahren sein? Und wie wollen wir auf uns in 20 Jahren schauen ja. und auf den Moment schauen, der jetzt gerade uns gesellschaftlich, politisch beschäftigt ja. und welche Rolle haben wir gespielt und wie haben wir für Veränderungen gesorgt? Also das sind schon Gedanken, die ich, glaube ich, vorher einfach nicht hatte und die jetzt sehr viel lauter werden.
0: Oh, ich schwinge da auf so vielen Ebenen mit dir, weil ich habe gerade gestern in unserer Spielplatzrunde nachmittags, wenn der sowohl Freundinnen als auch Freunde sind, also auch Väter sind, diese Frage gestellt, warum sie glauben, dass diese, diese Frage nach dem, wie organisiert man sich, was, welche Fußabdrücke hinterlässt man im Leben, ob die mm. einfach jetzt lauter werden, weil wir in diesem Alter sind oder weil eben auch noch Kinder dazu kommen. Und ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht den Leuten, die noch keine Kinder haben oder keine Kinder allgemein haben, absprechen. Aber ich denke, wir sind da genau in dieser Phase im Leben, wo es mm. immer lauter wird. Ich habe irgendwo gelesen, dass du FOMO kennst. <lacht> also yeah. für alle, die FOMO nicht kennen. FOMO ist uh, the fear of missing out. Um, die Angst davor etwas zu verpassen oder nicht daran teilzunehmen, teilnehmen zu können. Und ähm, ich, ich spüre das auch sehr in mir an vielen Punkten. Früher war es ähm, natürlich ein bisschen äh, jugendlicher Party-lastiger, sage ich mal, auf jeder Hochzeit tanzen zu wollen. Auf jeder Was Party. ist nochmal Party? <lacht> genau, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Ähm, in diesem Jahr sowieso alles ein bisschen anders. Aber ähm, ich glaube, du hast es vor allem genannt, bezogen auf, den Kokon der Elternzeit mhm. und du hast vorhin gesagt, dass du dich nicht ausgetauscht hast vorher mit dem Wiedereinstieg oder mit anderen, die auch wieder eingestiegen sind. Und dann frage ich mich, ob du dann vielleicht in dieser naiven Blase von, ach, es ist alles so herrlich, ich bin acht Monate raus und kann das genießen, feststecktest oder eben auch dieses FOMO-Gefühl hattest, ähm, eben etwas ausgebremster zu sein in vielen Dingen, ähm, nicht alles so schnell antreiben zu können, wie man das gerne möchte, weil ich spüre, dass du da ja auch sehr, sehr viel Energie hast. Ähm, mm. Und eben nicht so Herzensprojekte einfach dann beiseite lässt, weil sie gerade nicht reinpassen, sondern unbedingt auch noch durchziehen möchtest. Äh, wie hast du das ja. empfunden? Dieses, nachdem man dann Mutter war, ähm, dann doch in einer anderen Blase zu sein.
1: Ja, das, also, das ist, das ist gut, dass du das beides so beschreibst, weil das ist, glaube ich, genau dieser, dieser Zwiespalt gewesen, in dem ich mich damals befunden habe oder die Situation, die ich so empfunden habe. Auf der einen Seite äh, diese Frage, ach wenn ich zurückkomme, das wird schon irgendwie funktionieren. Und gleichzeitig aber wirklich sicherlich gestartet, so nach dem Wochenbett. Im Wochenbett ist man, also ist man einfach in einer anderen Welt. Und da habe ich auch, eigentlich um mich herum alles abgeschaltet. Und dann, mit, glaube ich, diesem ersten Role Models Event, habe ich gemerkt, ich verpasse alles. Mhm. Ähm, ich bin, weil ich das Kind habe und weil das Kind irgendwann eine Routine entwickelt hat und äh, jetzt auch nicht überall mitgenommen werden wollte, ich war so also eine ganz schwierige Schläferin. Also hat eigentlich nur auf mir geschlafen. Das heißt auch irgendwo mit dem Kinderwagen hinfahren und mal abstellen und irgendwo oh, zuhören ja. oder sich hinsetzen war nicht so ganz einfach. Ja. Ähm, also da hatte ich ein, ein wirklich großes FOMO-Gefühl. Getriggert durch natürlich die vielen Freunde und Bekannten, die... Tolle Dinge in der Zeit gemacht ja. haben und die äh, viel unterwegs waren und die bei Abendessen waren und die Events organisiert haben. Und das hat mich, also das hat mich umgetrieben, das hat mich in dem Sinne frustriert, weil ich mir darüber wenig Gedanken gemacht habe. Ähm, und von mir selber lernen musste, es ist okay, du hast einen ein, ein Menschen jetzt hier vor dir, der eigentlich noch gar nichts kann und total auf dich angewiesen ist. Und diese Events und die Gespräche und die Treffen, die passieren, aber die passieren jetzt ohne dich. Und das hat sehr lange gedauert. Also ich habe mich immer ein bisschen zerrissen gefühlt. Mhm. Äh, sicherlich auch, weil vorher natürlich die Definition des, des Ichs über den Job passierte und über den Austausch mit anderen passiert und auf einmal war ich Mutter und das war meine Definition und äh, das war meine Aufgabe und mich daran zu gewöhnen, das hat, äh, es hat ein paar Wochen gedauert ja. äh, und ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich bin, als ich dann sozusagen wieder im Job war, habe ich gemerkt, dass ich mich bei denen dann bei den ersten Events ziemlich unwohl gefühlt habe, weil ich dachte, nee, eigentlich will ich doch nach Hause. Mhm. <lacht> also genau das Gegenteil des, oh, des, des, ja. des Feelings of missing out, weil ich so, nee, ich, <lacht> ich, ich, ich habe gerade das Gefühl, das FOMO-Gefühl von zu Hause ja, ja. Und, und zu Hause zu sein äh, und diese diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja. Um, und da wünsche ich Müttern, die jetzt vielleicht gerade genau in so einer Phase denken und äh, merken, oh, ich bin irgendwie nicht mehr, keiner ruft mich an oder, ja. oder alle sind beschäftigt am Tag und ich laufe hier alleine in meinem Kinderwagen äh, durch die Straßen und wieder den gleichen Block ja. und so weiter. Ähm, dass man da den Blick öffnet und sich überlegt, wer sind denn die Menschen, die ich vielleicht neu äh, kennenlernen kann. Ähm, oder sind das Momente, wenn man spazieren geht, indem man lernt? Ne? Also das ist vielleicht auch eine Zeit über Podcasts oder über äh, Talks oder andere Lernplattformen, dass man die Zeit nutzt, ohne sich wieder Druck zu machen. Aber diese Zeit für sich dann auch äh, definiert und sagt, ich lerne jetzt für mich mhm. und ich äh, ich kann vielleicht kein Buch lesen, weil das mit Kind, äh, zumindest für mich war das damals sehr schwierig. Ich habe gedacht, ach, ich bin dann in der Elternzeit und ich kann all die ja. Bücher lesen, die in meinem <lacht> Bücherregal stehen und schon seit Jahren ja, auf mich warten. Ähm, das war irgendwie ja. das komplette Gegenteil. Aber Audiobooks, sich anzuhören und sich zu überlegen, okay, das ist jetzt meine Findungsphase vielleicht auch. Mhm. Ne?
0: Ja, dabei haben wir doch Kinder bekommen in einer Zeit, wo man alles sein kann und alles werden kann,
1: Ja. was auch wiederum
0: einen anderen Art, eine andere Art von Druck auslöst. Ich kenne aber auch Menschen, die das einfach schaffen, ähm, in der Elternzeit im Hier und Jetzt zu sein und zu sagen: Hey, es ist alles gut. Ich
1: genieße mhm. das Hier und Jetzt.
0: Und naja, da hat jeder so seinen eigenen Struggle. Ähm,
1: ja, ich glaube, das hat auch viel mit, mit der eigenen inneren, mit dem eigenen inneren Antrieb und der Energie zu stimmt, tun. Ja. Ne? Ich will das den, denjenigen, die das schaffen, gar nicht absprechen. Äh, sondern es ist eher vielleicht auch in so einer Situation dann ein negatives Attribut. Also zumindest bei mir manchmal so ein negatives Attribut, dass ich merke, ich habe viel zu viel Energie und ich müsste eigentlich mal einen Gang runterschalten und äh, meine innere Ruhe irgendwie finden. Yeah. Schmaler Grad zwischen sich getrieben und sich
0: angetrieben fühlen manchmal. Genau, genau. Als Abschlussfrage und ich weiß, dass das fies ist, aber ich weiß auch, dass du das sehr gut kannst, weil du sicherlich auch schon oft danach gefragt wurdest. Welche Ratschläge kannst du im speziellen Müttern geben, die du selber gerne vorher bekommen hättest?
1: Mhm. Das ist, Sehr weit ich weiß aber. Ja, nee, aber das ist eine, eine schwierige Phase, weil natürlich jede Mutter in einer anderen Ausgangsposition auch ist. Ne? Ob ähm, mit Partner, ohne Partner, mit Familie im Hintergrund oder nicht. Ähm, äh, also was. Was mir damals geholfen hätte und was vielleicht ein Ratschlag ist, den ich weitergeben würde, ist, sich bewusst zu machen, dass ein Kind auf die Welt zu setzen, die größte Leistung ist in dem Moment. Und dass von einem Moment auf den anderen man eine Verantwortung hat für einen Menschen. Vorher war man für sich selbst verantwortlich und vielleicht noch für Familienmitglieder, also Mutter, Eltern, Bruder, Schwester, Onkel, Tanten. Aber in dem Moment, in dem das Kind da ist, hat man die Verantwortung für diesen Menschen. Und sich dessen bewusst zu sein, dass die wichtigste Aufgabe ist, diesen Menschen glücklich zu machen und gesund zu machen oder ihm Gesundheit und ihr Gesundheit auf den Weg zu geben, Uh, und die Außenwirkung wegzuschieben. Und das, was von außen kommt. Kritik, Ratschläge, ähm, besserwisserische Kommentare. Das wegzuschieben und sich zu überlegen, wer... Und das ist eine, eine Reflexionsaufgabe, aber sich zu überlegen, wer bin ich als Mutter? Und wer möchte ich sein als Mutter? Und wie möchte ich mich selbst als, als Person betrachten in dieser Rolle als Mutter? Und das hätte mir, glaube ich, damals äh, geholfen, hätte mir jemand das gesagt, ähm, in diesen Reflexionsprozess zu gehen. Und das ist natürlich schwer, wenn man, äh, äh, wenn man auf jeden Fall eine ganz neue Lebenssituation auf einmal hat, mit der man erstmal klarkommen äh, muss. Aber wie du schon sagst, es gibt viele, die es schaffen in dieser Phase, für sich zu sein und mit dieser Situation zu sein. Und ich glaube, zumindest im Vergleich zu, zu anderen Generationen sind wir so stark beeinflusst von außen momentan. Ob wir das lesen, ob wir das sehen, ob wir das hören, ähm, das erzeugt so viel Unsicherheit und äh, wenn, wenn Mütter es schaffen, diese eigene Stärke für sich zu finden. Und da muss ich immer an äh, an ein Gespräch mit Joy Denalani denken, mhm. äh, die wir ja. treffen durften. Und das war für mich der absolute Fan-Moment. Ich bin mit Joy Denalani und ihrer Musik und Freundeskreis irgendwie. Das, war, das hat mein Leben begleitet. Aber sie hat gesagt, sie hat in diesem Moment des, des Mutterwerdens eine Urkraft verspürt. Und diese Urkraft, ähm, bringt an die erinnert sie sich ganz häufig. Und gerade in schwierigen Situationen. Äh, und diese Urkraft äh, zu finden, zu definieren und für sich als Stärke aufzugreifen äh, und als, als Eigenschaft aufzugreifen, ich glaube, das würde ich Müttern auf den Weg geben. Sich dessen bewusst zu werden, was das eigentlich bedeutet.
0: Damit möchte ich enden. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Isa. Danke dir für die Einladung. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: <lacht> ich auch, ein hoffentlich sonniges und. Und ein entspanntes, aber auch wildes Wochenende. Ja, das ist Wochenende. Ich das immer ne, unsere immer <lacht> <lacht> Ja. Nein, aber ich finde, das eigentlich sollte man umkehren. Also das Chaos, was viele verspüren und dieses Ach-nichts-unter-Kontrolle-haben. Und eigentlich schafft man dann doch nichts, das als ins Positive umzudrehen und zu sagen, das ist doch das Leben das eigentlich. Und das ist doch total schön. Ja. Wozu also wir haben ja Kinder nicht bekommen, um in unserem perfekten Zuhause zu leben und nee. <lacht> äh, das alles aufgeräumt ist, sondern wir haben die Kinder bekommen, damit sie die Welt entdecken können Richtig. und sich selbst entdecken können. Richtig,
0: wozu wir alles unter Kontrolle haben.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Über Themen wie Vorbilder könnte ich noch stundenlang sprechen, aber immerhin haben wir ein bisschen von Isas Erfahrung profitieren können, die sich eben innerhalb der Event und Podcast-Reihe Role Models schon viele, viele Stunden mit genau diesen Themen beschäftigt hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, freue mich über Feedback zum Beispiel via Instagram unter mumpany podcast oder auch in Form von Abos, Sternen und Bewertung. Bis dahin, eure Nora.